0: A leitura de hoje é a questão 392 do Livro dos Espíritos Esquecimento do passado Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber, tudo saber Deus o quer assim em sua sabedoria Sem o véu que lhe cobre certas coisas Ficaria deslumbrado com aqueles que o passa Sem transição da obscuridade à luz pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Boa tarde. Boa tarde a todos vocês que estão nos vendo pela internet. Eu vou falar sobre um tema que é, nos atrai, né? A curiosidade. Afinal de contas, o que que é? O que que é esse, essa tal regressão, terapia de vidas passadas, né? Eu lembro que no começo da minha vida espírita, no início da década de 90, é, se tornou, parece que moda, né, parece que estava assim uma febre, todo mundo falava sobre terapias de vidas passadas, porque é, não, a gente não, não tinha um conhecimento como a gente tem hoje, né, hoje nós temos a internet, né, nós temos vários vídeos, mas naquela época a internet aqui ainda não havia, não estava como está hoje, né. Então a gente tinha era através de, de, de livros ou através de, de jornais e aí a gente conseguia no caso é, ter uma noção do que que era terapias de vidas passadas, né? Mas eu vou primeiro começar a explicar o que que é essa regressão. Né? A regressão é de memória é o processo pela qual o paciente traz lembranças traumáticas passadas de sua vida para serem vivenciadas nas sessões terapêuticas. Trabalha-se com traumas, pois são eles que desencadeiam os desajustes psíquicos, orgânicos e de relacionamento interpessoal. Esses traumas podem ser da vida atual ou de supostas vidas anteriores. Então, assim, quando eu tomei conta, é, eu comecei a estudar e ver o que, que era a terapia, a primeira coisa que me vinha era a curiosidade, né? Eu quero ver se consigo descobrir quem, fui, quem eu fui, né? Aquela curiosidade, assim, eu estava conhecendo aí o Espiritismo, fazia pouco tempo, e, claro, todo mundo tem a curiosidade que ele sabia quem foi, né? O que eu foi? E é a primeira coisa que a gente tem na, na cabeça, que a gente deseja, porque o ego, né? O ego é uma coisa que, né, quando... Ah, eu devo ter sido uma rainha, um rei, eu devo ter saído um sacerdote, eu devo ter saído um cara muito rico, mas ninguém pensa que pode ter sido um pobre, né, um... Um alcoólatra, um estuprador, um assassino ou seja, ou, seja, ou seja, o que for A gente só pensa em coisas assim, né? Porque a gente quer se sentir melhor do que, do que a gente é hoje em dia, né? Afinal de contas, né? Deve ter sido alguma coisa bom não... Então eu, eu tinha um pouco de curiosidade também Aí depois eu comecei a olhar o que, que era realmente essa terapia E eu via que na década de 90 Essa moda era... Era em cima disso Eram muitas pessoas que, Desinformadas Não sabiam o que, que era E queriam correr para o primeiro Psicoterapeuta para ver né, O que estava acontecendo E a gente sabe hoje né, Que não é bem assim né? Terapeutas sérios Que trabalham Médicos e psicólogos Que trabalham com essa terapia Eles são muito criteriosos né, a, Não estão ali Para fazer a, a satisfazer a curiosidade da gente, porque uh, as pessoas só podem fazer a terapia quando é realmente esgotar qualquer outra possibilidade dentro né, do que a gente tem como hoje a medicina, psicologia, enfim, as terapias convencionais, uh, uh, né? e aí a gente vai daí à procura de algo mais profundo. E eu lembro que saía muita coisa no jornal, na Folha Espírita, e eu lia. Eu li com muita curiosidade. Depois eu, é claro, né? Eu fui trocando de ideia. É que nem quando a gente, se, a gente chega no espiritismo, aí todo mundo quer ser médium. Aí quando realmente vê a dimensão do que é ser médium, do compromisso, tanto na espiritualidade quanto aqui, aí a pessoa, opa, não é tão, né? Porque a gente romanceia. A gente, a gente floreia as coisas, né? Mas Chico, Divaldo, Peixotinho... É, tantos outros médiums aí eles tiveram uma vida bem é, digamos, bem comum não tiveram privilégios não tiveram nada de, 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 de ajuda à espiritualidade no sentido como a gente imagina eles, claro, a espiritualidade está ajudando todos nós claro que quanto mais persistente no caminho do bem, mais ajuda você tem mas não é como a gente imagina ou como a gente imaginava né? ser médium é um compromisso e é muito sério e a terapia de vidas passadas também. Por quê? Porque se a pessoa, por exemplo, eu tenho um problema lá que não é tão grave assim, mas é um problema que eu né, aumento mais do que é. Eu tenho um probleminha, de repente, de medo de dormir no escuro. Um exemplo. Eu tenho medo de dormir no escuro. E eu acho que é um problema sério e que é um problema que... Aí eu vou procurar um terapeuta Aí Eu encontro um terapeuta lá E vou fazer com ele Só que esse terapeuta Ele pode não ser a pessoa Preparada Como deveria estar Para lidar com a terapia de vidas passadas Com a regressão de memória Ele, né De repente achando que está Capacitado para isso Pensando também na questão financeira ele vai lá e faz uma, algumas sessões com vocês. E aí eu, me, eu entro e acabo, de repente, despertando coisas que ele não vai saber como lidar e eu vou trazer daí coisas até piores do que eu estava, o um, tal medo do escuro. Né? Às vezes o medo do escuro não era nada em relação a vivências passadas. É uma questão de, de agora. É uma questão de, de repente, eu, né, eu fui colocado de castigo pela minha mãe, pela minha avó, pelo meu pai, num quarto escuro lá e fiquei... Aquilo me traumatizou, mas aí a gente vai esquecendo, porque a gente vai crescendo. E aquilo ficou e eu, eu tenho um leve medo de escuro. Porque né, a gente sabe que medo de escuro é uma coisa que... é uma fase, né? Apesar que alguns não passam por essa fase, continuam nela, né? Tenho medo do escuro. Mas... E aí esse camarada vai fazer, essa pessoa vai fazer com esse terapeuta que não está preparado. Então, ele querendo resolver algo que ele acha que é um grande problema, que talvez uma outra terapia é, ele já resolveria, não precisaria fazer a regressão, esse terapeuta desencadeia, de repente, toda uma lembrança ou coisas do passado e que ele traz para cá e ele vai estar tá com, em vez de um, vai estar tá com cinco problemas. E esse terapeuta não vai conseguir dar conta disso. Então, eu vou sair pior do que quando eu entrei. Eu fui para resolver um pequeno problema de medo de escuro. E agora, eu estou com cinco agora. Então, além do medo de escuro, outras coisas que vieram. Né? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a quem a gente procura e se realmente precisa. Né? Porque a terapia de vidas passadas não é uma prática espírita, ela é uma prática terapêutica, né? Mas o que ela casa com o que nós falamos aqui na doutrina espírita é que na questão da reencarnação, né? O livro dos espíritos, ele fala sobre a questão da reencarnação e essas lembranças que nós temos, que é apagada temporariamente. Para quem está vindo pela primeira vez ou não conhece a doutrina espírita, nós temos a bênção do esquecimento quando a gente volta novamente a reencarnar num novo corpo para prosseguir a nossa jornada evolutiva. Por que isso? Né? Parece que é uma, é uma coisa que é estranha, né? A terapia de vidas passadas volta para lembrar e, ao mesmo tempo, a gente está falando que esquece. Bom, a gente esquece por necessidade. Por quê? Porque nós temos que formar nova personalidade. Aqui, desse século 21, 2017, né? se eu estou nascendo hoje, essa... A nova cultura que eu estou aqui inserido, que é Blumenau, Santa Catarina, Sul do Brasil, América do Sul, posso ter vindo da Europa, posso ter vindo da América do Norte, da África, da Ásia, e eu tenho que agora formar uma nova personalidade. Eu não tenho como lembrar das sucessivas vidas que eu tive, porque isso ia ser uma confusão de ideias. Eu já não saberia quem sou eu. Então, por isso que ali fala que a gente tem que ser nós mesmos, por isso que tem esse esquecimento. E até porque tem pessoas que cometeram crimes não tão assim de ondas assim, mas alguns bem sérios que não conseguiriam suportar a ideia de que eu fiz isso no passado. Ou que eu, as minhas irmãs, eu fui aquele que causou a morte, a queda delas, enfim. Ou elas foram os meus algóses, como é que eu vou ter o amor de irmão e de irmã? Como é que eu vou ter amor ao meu pai ou à minha mãe, se eu lembro de coisas que eu fiz ou que eu fui vítima? Né? Então, por isso que tem a benção do esquecimento. Então, isso é normal a gente esquecer. O que acontece é que algumas crianças, né, às vezes passam, isso não é regra, tá gente, mas... Passam, às vezes, pouco tempo na espiritualidade e eles voltam com uma lembrança muito forte da última vida. E aí eles trazem coisas que a família, às vezes, identifica, né? Às vezes tem coisas que, que eles falam, ó, oh, fui teu pai, eu fui tua mãe, eu fui teu avô, ou algumas coisas que eles falam que não é nada a ver com aquela família. Tipo assim, vocês não são os meus pais. Né? Vocês não são. Eu não moro aqui, eu moro em outra casa. Eu moro até de, em cidades distantes, que são lembranças espontâneas, que vai ao passar do tempo, a gente vai esquecendo. A terapia, a regressão de memória, ela já é, ela já é direcionada por terapeutas ou médicos ou psicólogos, bem treinados, é, pra, que ajude a resolver aquele trauma. Então a pessoa quando vai, ela vai porque já não tem mais onde pedir ajuda, já fez o que tinha que fazer, buscando auxílio em, em, em vários setores né, da, da saúde mental, e ela agora precisa resolver isso. Então, tem casos, por exemplo, como eu já li, de uma pessoa que não podia tomar banho, porque o banho causava uma, uma fobia muito grande. E essa pessoa, obviamente, né, precisava tomar o banho todos os dias, ainda mais no verão, né, até dois, três banhos. E a pessoa já não estava mais tomando banho. Porque causava uma fobia muito grande E aí, isso foi, despertou isso, não na infância, despertou isso já na fase adulta E essa pessoa daí teve que procurar E aí ela conseguiu identificar, por exemplo, que ela tinha morrido afogada Tem casos bem parecidos também, em relação de banho E aí a água causava um, um certo impacto nela Porque naquela idade, ela estava próxima da idade que ela havia, na vida passada, morrido afogada então isso traz um, um trauma. E ela não, não lembra, apesar, a gente não lembra? A gente não, não. Mas ela tinha isso, né? E ela e ela fez uma a, a terapia, né, a regressão, para identificar, e aí o terapeuta trabalhou em relação a isso. Depois ela começou a entrar até o joelho, na água, depois né, foi indo aos poucos ela foi né, tomando banho normalmente, foi entrando na piscina, na praia, porque ela não entrava, Deus me livre, não botava nem um pé na água. Pela questão do medo Então isso já causa já uma, um, certo, né? um, um certo inconveniente Imagina você ter que trabalhar e não tomar banho faz um mês É complicado, né? Então é, isso é uma coisa que é necessária Não foi porque, ah, é porque eu tenho curiosidade de saber quem foi o Alexandre na vida passada ou daqui a duas vidas né Mas ela procurou e teve o auxílio nesse sentido Então a, a terapia é uma coisa séria, né? E essa terapia, ela foi trazida para nós aqui, no Brasil, por um casal que esteve aqui no primeiro segundo segundo Blue que é o Ney Pietro Pérez, né, e a sua esposa Maria Júlia, que eles, em 1979, eles foram para os Estados Unidos, Maria Júlia e o Ney Pietro, eles foram para os Estados Unidos e eles trouxeram um livro sobre terapias de vidas passadas, do Dr. Morris Netterton. E eles se interessaram pelo assunto, e, e nisso eles começaram, a, a, a Maria Júlia, ela, ela é médica, né, e ele é engenheiro, e eles começaram a, a, a ler e estudar e consultar outros terapeutas e médicos interessados, mas era um livro, né, ele, era novo aqui no Brasil. E aí eles tiveram que voltar para os Estados Unidos para fazer outros workshops, outros cursos com o Dr. Morris, né, e depois eles acabaram trazendo ele aqui Para que ele, ele desse workshop, cursos para os terapeutas, né, os médicos Interessados nessa nova possibilidade de ajuda né? Ele esteve aqui em 81 para participar de diversos workshops né? Depois ele voltou novamente em 82, 83, 86, 96 e 99 Então... A... Maria Júlia e o Ney Pietro, foram os percursores da terapia de vidas passadas. Mas, com o passar do tempo, eles, no um estudo da doutora Maria Júlia, ela foi é, conseguindo transformar esse estudo numa nova, uma nova é, técnica, que se chama técnica Pérez, né? Que é uma, é uma terapia também de vivências passadas, que ela trabalha daí com a memória, né? A pessoa deita ali e ela vai trabalhando com a pessoa e a pessoa vai tendo lembranças, né? E eu quero ressaltar que vários outros trabalham também com terapia aqui no Brasil, e só que alguns, por exemplo, são de uma linha diferente. Tem algumas terapeutas, por exemplo, que eles deixam acontecer a manifestação mediúnica na sessão ali de terapia. Não é o caso da Dra. Maria Júlia, né? É porque... É, segundo eles, pelo que eu li mas eu vou passar para vocês aqui o site né? É no centro espírita que a gente trata Casos desses, né? Questões mediúnicas, né? É questão de, de psicofonia E obsessão, etc tal. Ali não, ali é, é O o fim, o foco é terapêutico É como um é caso que eu contei para vocês né? Quando a pessoa tem uma, uma, Algo ali que está Atrapalhando a sua vida Aí a pessoa vai e aí eles fazem todo um, um estudo em cima, conversam com a pessoa. Por isso que, é, inclusive no site vocês vão ver que é colocado que, se não for uma pessoa bem treinada, estudada, conhecedora do assunto, ela pode trazer sérias consequências para a pessoa. Então não é uma brincadeira. Né? Vou fazer uma terapia por fazer. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande para não estar tá aí buscando uma... uma uma solução e acaba trazendo vários problemas. É a mesma coisa que a questão da mediunidade. Né? Que a gente fala aqui na casa, que a gente tem um, um curso de Espiritismo, que inclusive eu vou estar tá falando com mais, é, mais calma e vou mostrar alguns vídeos para vocês no curso de Espiritismo, né? que antecede uma identidade eterna. A mediunidade é a mesma coisa. A mediunidade, a gente não pode achar que ah, é só porque é médium, é, ele vai saber tudo ou ele vai. Não, tem a questão moral do médium, tem a questão de conhecimento sobre a mediunidade, sobre a questão do mundo espiritual, né, é, às vezes tem pessoas que são pseudo-médiuns, da mesma forma pseudoterapeutas que não tem o conhecimento que, que era para ter e se, por causa da imagem, e acaba se apresentando como tal, e aí as pessoas acabam, como se dizendo entrando uma fria, né. Quantas pessoas que eu já ouvi dizer Ah, eu, eu, eu procurei esse clã de tal, ele é médium Ele falou isso, isso, aquilo Aí falou umas coisas assim que Mas como assim? Como é que ele falou isso pra você? Uns assuntos assim até bem delicados Assim Questão de separação E falando coisas que Puxa, olha, eu sempre digo, olha, cuidado, tá? Cuidado Porque nem, o, o médium não é sabedor de tudo Médium tem em qualquer lugar Inclusive Dentro da casa espírita tem várias religiões, tem até nos botecos de barras aí que estão jogando, bebendo. Tem médios em todos os lugares. Mediunidade não é patrimônio do Espiritismo. Então, aí eu sempre alerto: cuidado. Por quê? Porque as pessoas colocam a mediunidade ou o médium como algo além, né? O divino, alguma coisa que está muito em cima. E a regressão de, de memória, essa terapia, tem gente que acha que é isso vai solucionar meus problemas. Mas, e é, a doutora aqui, Maria Júlia, ela deixa bem claro que não é, não, não existe mágica, não existe algo, uma varinha que eu vou lá e resolvo seus problemas. Existe a terapia, inclusive ela fala que alguns conseguem se livrar dos seus problemas, outros mais ou menos, e tem alguns que ainda ficam ainda com um pequeno problema ainda. E aí não, não existe mágica, não existe. Não é assim, é, vou fazer uma terapia, eu vou resolver. Porque às vezes vai também da atitude da gente, do, no, do nosso comportamento no dia a dia. Aí a gente tem que começar a fazer a tal reforma íntima, que né, vocês já devem ter ouvido, que é o que eu diria que é um passo difícil de, de fazer. Porque não basta eu saber o que eu, o que eu, o, o que eu sofri no passado para resolver. Eu vou ter que mudar, eu vou ter que começar a ver com outro olhar aquilo que me causa um trauma. Entrar em elevador, tem gente que tem fobia de entrar em elevador. Mas parece apenas o um medo, eu tenho vertigem de altura, né, eu sinto pô, será que já eu morri de uma queda, será? Porque eu subo, mas se eu tiver que largar as mãos e ficar assim, eu já não consigo ficar, já me dá uma pontura. Se eu for trocar a luz, eu tenho que estar segurando que uma na, na escada é outra aqui. Que se, se fizer assim, já me dá um, 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 um. Opa! Mas eu não sei se isso é coisa do passado. Também não preciso procurar uma terapia que eu não suba desse escada toda, toda hora. Né? Então, assim, tem coisas que a gente pode resolver. Então, se você vai para uma terapia e é identificado, obviamente, o um terapeuta vai te ajudar. Mas eu acho que também que é importante você também mudar o seu comportamento. Né? Porque tem coisas que a gente tem que fazer. E cabe a nós, não ao é terapeuta. O terapeuta não vai fazer milagre, ele vai te ajudar. Mas se você chega e diz, Ah, "Mas eu acho que esse terapeuta, essas duas aqui são duas malucas Então dizer que é para fazer tal, tal, tal ah, eu não vou fazer isso, cara. Aí você vai prosseguir para sua vida, vai ficar com aquilo ainda, porque você não, né, Você não prosseguiu a sessão, você não terminou o tratamento e aí você vai continuar com o um problema. Você sabe o que que é, mas e aí, vai resolver alguma coisa? Saber? Por isso que a gente hoje não tem mais essa curiosidade. Saber quem eu fui, o que, que eu fiz no passado? Eu tenho feito algumas besteiras, mas... Eu não sei. Eu desconfio. Por quê? Porque eu me conheço. É, com a ajuda da identidade eterna, eu sei que, que grupo de inteligência eu pertenço, eu sei, eu, eu consegui me olhar através da doutrina espírita também. Então, mais ou menos, eu tenho uma desconfiança do que, que eu fiz não de quem eu fui, né, se eu fui o médico, não, eu sei mais ou menos o meu comportamento no passado, que eu trago um pouco, os resquícios, às vezes, de uma vida passada. Eu tenho uma desconfiança, mas, né, hoje em dia, não se tem mais a curiosidade. Então, a terapia de vidas passadas, ela é válida, sim, porque o, a reencarnação é um fato, né, não é uma questão de, de crer ou não crer, é um fato, né, a reencarnação é, foi pesquisada tanto pelo Dr. Ian Stevenson, Dr. Padre Nergi, Dr. Hernani, aqui no Brasil, que a, a ajudou a, também o Dr. Ian Stevenson a pesquisar dois casos né, aqui no Brasil. A reencarnação é um fato, então lá, a gente sabe que a gente desencarnando, a gente vai voltar a retornar e às vezes a gente traz coisas do passado. Agora, como é que a gente pode se livrar dessas Dessas, desses traumas, para que a gente né, não precise, de repente, fazer a regressão. Né? É, é a reforma íntima. Vocês querem ter uma vida boa na próxima vida? Então vamos melhorar essa. Porque não tem como ser diferente. Ah, mas eu vou para o mundo espiritual lá, eu resolvo. Nem sempre. Porque essas pessoas que tiveram que fazer a regressão, que eu vou, inclusive, apresentar vários casos na, no curso de Espiritismo, né, vou mostrar alguns vídeos também, que vocês vão ver que elas é, foram para o um mundo espiritual, ficaram um certo tempo, voltaram para cá, mas elas trouxeram um problema junto. Porque não existe a mágica. Né? Não existe não, tem, não, não, não existe uma terapia mágica. Seria muito, bom, muito bom, agradável para alguns, né? Ah, vou lá, faço, pronto, já estou livre. Eu já sou uma nova pessoa. A gente só vai ser uma nova pessoa através... De... Do nosso conhecimento De si mesmo E, né, e o estudo também Então a, 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 o Ney Pietro Pérez e a Maria Júlia outra Maria Júlia Eles trouxeram isso E aí eles fundaram em Mais ou menos em 1996 Desculpa Em 89 Em 17 de março de 1989 Foi fundado em São Paulo O Instituto Nacional de Pesquisas E Terapia Vivencial Pérez né, na qual eles trabalham até hoje Eles trabalham com, a, com, essas, com essas terapias E eu lendo E, e vendo alguma, algumas coisas que eu tenho Eu vi alguns casos e alguns filmes né, Que eu quero apresentar para vocês Que foram a, inclusive é, para o cinema né, Que nem a minha vida em, a minha vida em outra vida As coisas que vocês já deve ter visto né, É um filme muito bonito e emocionante Claro que o filme ali, ao sabor de Hollywood, né? o roteirista, mais o diretor, eles mudam algumas coisas para ficar, digamos, na linguagem do cinema. Né? O caso aconteceu na Inglaterra, para a Irlanda, né? a Irlanda mantiveram ainda, a cidade lá mantiveram, mas num filme apresenta como sendo dos Estados Unidos. Não foi nos Estados Unidos, foi na Inglaterra. Essa pessoa, ela passou por uma por uma fase assim, bem conturbada, que ela tinha lembranças. Ela vinha tendo lembranças de uma, uma coisa que ela não sabia o que, que era. Até porque ela não, não digamos, não comungava da, da ideia da reencarnação, etc. Tal. Ela, ela tinha lembranças, ela sonhava com, com filhos, uma casa diferente, marido austero, né, alcoólatra, e às vezes agredia a ela e ela tinha vários filhos então a, a, e essa lembrança começou a ficar como aqui no livro conta, é ficar cada vez mais forte e essa lembrança que ela tinha é, assustava um pouco ela no começo ela não sabia o que era aquilo ela não sabia como lidar então ela começou a procurar ajuda daí mostra né um pedaço do filme que é o terapeuta né que começou a fazer a regressão de memória para que ela soubesse o, o que que era aquilo se era apenas fruto da imaginação alguma coisa, alguma ideia fixa, algum, alguma coisa que, né? E ela começou a ver que não, que era, daí, é, vivências que ela teve, a vivência que ela teve, né? A última vivência dela. E aí ela começou a, a procurar o local. Ela, inclusive, tinha desenhos quando ela era criança da igreja. E ela começou a ir, e o marido cético, né? Ela ficou meio assim e tal, e o, o filho foi junto com ela, e ela começou... E ela foi, daí, encontrando Daí ela encontrou um, né Um dos filhos dela Mas como é que ela ia chegar e dizer pra ele Ouça tua mãe, fui tua mãe Porque aquilo é muito estranho para ela Mas aí depois, né, do desenrolar do filme A coisa fica muito emocionante Eu não vou contar pra vocês para quem não assistiu, tem que assistir Porque o filme é emocionante, dá vontade de chorar, né é Porque ela reencontra é, o passado dela Através da terapia E ela consegue, daí, se acalmar se equilibrar emocionalmente Porque ela tinha sonhos, pesadeiros Principalmente quando o marido agredia e bebia ela né? Usava Abusava sexualmente dela E apesar de ser marido mais Alcoolizado, machucava ela e tudo Os filhos também E ele, ele fazia da vida dela um inferno, porque ela tinha um, Eu não lembro agora quantos filhos Eu acho que eram cinco ou seis filhos Que depois da morte cinco, né? é, Depois da morte foram distribuídos em orfanatos porque o pai ficou, mas o pai depois... Como é que era? Né? O problema que ele tinha, o alcoolismo, etc. Tal, ele acabou, depois as crianças indo para o orfanato. E ela tinha aquilo. Ela, ela tinha angústia da mãe, de ser de mãe, pela mãe, né? A angústia de, da, de mãe de, de, de partir e deixar os filhos ali, a mercê. Né? E ela sabia que eles iam sofrer, que eles iam passar uma série de privações. E aí ela procurou o terapeuta e ela foi se tratando. Depois o marido, né, foi indo. Então, assim, é, um, é só um dos casos de regressão que ajudou. Imagina se ela não tivesse isso. Ela ia ficar com essa angústia e poderia até atrapalhar no dia a dia dela. se Quem puder ver, né, ou, ou comprar o livro, né, Minha Vida em Outra Vida, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, publicou. Mas tem um filme tem DVD, é, é muito interessante ver. E o outro, olha, ah, está no YouTube também, né, está no YouTube, é só procurar Minha Vida em Outra Vida, assistam, tá, assistam. E para tá quem for do, é, é emocional, né, tiver a emoção florada, pega um lencinho, um papel que vocês vão chorar, né. Ah, e tem um filme, A Volta, o filme não, desculpa, perdão, não é o filme, é o livro, A Volta. Esse, eu inclusive acompanhei, eu vi vários é, vídeos, em algum, alguns em inglês e outros traduzidos em português, né, legendado. A volta é um de um menino, de uma família que era de uma outra religião, metodista, lá dos Estados Unidos, pai e mãe. E ele começa a trazer a lembrança do passado, sem precisar fazer a regressão. Ele começa a trazer as lembranças. E ele começa a contar coisas que Não tem sentido para a família Que ele foi um piloto Que ele, ele adorava avião Começou a, falar, a dar nomes é, Falar de batalhas Falar de um navio Depois o pai depois começou a investigar O pai não acreditava não acreditava, Se não me engano não acreditava nem em vida após a morte Acreditava que ia dormir e depois ia ressuscitar né? Mas A avó desse menino Era mais espiritualista Aí deu alguns livros para a filha para poder entender porque ele tinha pesadelos desde pequenininho, ele acordava dizendo que estava pegando fogo, que o avião tinha caído que estava pegando fogo e eles não sabiam o que fazer com isso e aí, mas aí certo, com a espiritualidade deu uma, deu uma ajuda né, para o pai o pai começou a ter a intuição de querer pesquisar e o pai começou, via internet pesquisar os nomes, navio aí começou a mostrar para ele alguns aviões ele não sabia identificar os modelos dos aviões menino que não tinha, o pai não era aviador, não, ele não, eles não tinham esse hábito de ver filmes ou a paixão por aviação, né? Se o pai tivesse, poderia até, opa, de repente o menino ouviu, né? De tanto ver o pai, etc., né? Poderia estar assimilando algo que não seja nada da vida passada. Mas o menino começou a trazer fatos que não dava mais para negar. E aí o pai começou a pesquisar e foi indo. Aí ele foi encontrando... A, 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 as peças do quebra-cabeça E aí ele começou a ver que Opa, tem alguma coisa aí mais séria Não é só sonho Como eles achavam que eram foi, O menino foi para o médico, foi para outro terapeuta Aquela coisa toda, mas ninguém resolvia E aí até que o pai Teve a brilhante luz De começar a entrar em contato Com os ex-combatentes de guerra E aí até que um dia ele, ele leva O menino para um desses encontros e uh, eu achei essa parte bem assim a mais emocionante, assim que ele encontrou um velho amigo dele e ele Mas ninguém falou nada, quem era quem. Ele entrou com o menino, o menino entrou, aí tinha vários homens assim, idosos já, né? E ele foi em direção a um homem e cumprimentou ele, chamou pelo nome e disse: "Nossa, como você tá, tá como você tá envelhecendo, você está velho? você envelheceu?" Aí chamou pelo nome do cara, o cara nem se apresentou para ele. Aí o cara ficou emocionado também, aí começou a ter o diálogo. Fora que também, com a, a irmã, depois, né, a irmã dele, na vida passada, que o pai conseguiu entrar em contato e ele falou com a irmã. Inclusive, com os quadros que a mãe havia pintado, que estavam no sótão, que só estava, parece que só o dela, tava, o dele estava no sótão, estava guardado. E ele, coisas que não tinha como saber, né, e é, mas aí, esse, esse não precisou da, fazer a terapia, não precisou fazer a regressão, porque é, é, é espontâneo isso. Claro que conforme a criança vai, vai amadurecendo, vai chegando aos 6, 7, 8 anos, ela vai perdendo um pouco disso, com algumas exceções. Né? Tem casos que com 10, 12 anos ainda tem a lembrança, até com adulto, mas a maioria é até os 6, 7 anos, porque o, o espírito, ele ainda não está 100% acoplado no corpo físico dele. Então, obviamente, as lembranças são ainda fortes. Ainda. Então, por isso que ele consegue lembrar nomes, é, quem era quem. Né? E esse aqui é só um livro. Tá? Eu, não, eu desconheço se tem algum... Deve estar tá saindo, acredito que eles vão explorar essa, essa, essa temática da volta. Né? Um livro, se vocês quiserem comprar, é um livro bom. Tá? É o um livro que você não consegue parar de ler Porque ele, você vai descobrindo junto com o pai né? Eu já tinha visto o, o, a, a síntese do que, que era o livro Mas é, mesmo assim você não consegue parar Porque você quer, junto com o pai, descobrir as coisas né? E você torce pelo menino Porque o menino fica numa angústia muito grande Quando é, os pais não acreditavam numa Reencarnação é algo que não fazia parte né? Então é, assim Gente, a terapia de vidas passadas, né? vou entrar mais, mais profundamente no curso de espiritismo. Vou mostrar alguns, hoje não, dá, não, dá, não daria tempo, né? Mas eu vou mostrar alguns casos, inclusive esse aqui, a volta. Vou mostrar da, da, da minha vida na outra vida também, e outros casos também brasileiros que as pessoas tiveram que fazer a regressão, né? Então a gente tem que ter uma ciência, uma, uma ideia muito clara de que isso não é brincadeira. E se alguém precisar fazer uma terapia de vidas passadas, saibam onde procurar, quem procurar e certifique-se, né? Que a pessoa realmente é uma pessoa especialista, uma pessoa conhecedora do assunto. Porque eu vou, uma dessas eu vou entrar ruim e vou sair pior. Né? É, deixa eu ver se tem aqui... Eu vou deixar aqui o site para vocês, né? E, mas eu quero antes... Deixar aqui para vocês que esse trabalho de terapia, ele não tem vínculo nenhum com religião. tá é, Aqui nós não praticamos aqui a terapia de vidas passadas. Aqui aqui não tem, aqui, né, terapeutas que fazem isso. Isso às vezes é espontâneo, vem, né? Mas é, não está vinculado à religião, não está vinculado a nenhuma prática mística, adivinhatória, ninguém vai lá ficar sabendo de coisas, assim. não Porque aqui... Uh, no livro dos espíritos, tem um capítulo que eles falam, eles são bem, eles dão a ênfase, né, do capítulo 7, a parte 2, da segunda parte, da 392 a 399, o porquê do nosso esquecimento. E ali também fala que, às vezes, a lembrança vem, e, né, e a gente, daí, quando tem um trauma, nada mais justo que a gente procurar amenizar esse trauma. A espiritualidade, obviamente, ela deixa acontecer porque as coisas estão evoluindo, a medicina está evoluindo, né? a psicologia, a, a, as áreas humanas, está evoluindo. O, nós estamos evoluindo, a nossa percepção já é mais aberta hoje, até por conta da tecnologia, da internet, das informações que a gente tem. Então assim, uh, não está vinculada a nada disso. É apenas simplesmente é uma prática terapêutica e que visa ajudar. E a espiritualidade deixa ali claro que em alguns momentos a gente tem a lembrança. Mas ninguém pensa que vai fazer a terapia e vai sair 100% sabendo que o nome é RG, CPF, o que eu fiz, o que eu não fiz, quantos... não é assim, gente. É, a gente. Às vezes a gente romanceia, a gente vê alguns filmes eles fazendo terapias e a regressão, mas é filme. Tá? E a gente tem que procurar se certificar o que realmente é a terapia. Vocês vão ver que não é nada disso que a gente imagina. Eu também imaginava uma coisa bem diferente no começo. Eu até tinha curiosidade, como eu falei para vocês, né? querer saber quem eu era, né? Será que o que, um, que, que eu andei fazendo? Mas não é isso. Ele vai é na causa desse teu trauma. Era a menina que tinha o trauma de não conseguir tomar banho de ar ali de chuveiro, tinha medo da água. Por quê? Ele não foi saber se ela era casada, se tinha filhos, quem era o nome. Não, era isso. Ela, ele, o terapeuta, sério, ele vai na causa. Ele vai explorar isso. E algumas vezes, não é nem da vida passada. Ele faz na regressão de memória, mas vai até quando você tinha alguns meses aqui na barriguinha da mamãe. E às vezes acontece com a mãe que passa para o filho. Tem alguns casos que vocês vão ver, né, que eu vou mostrar na no curso do espiritismo que tem isso e às vezes é de pequenininho como teve inclusive um caso do menino que tinha medo também de dormir com luz apagada e isso causava um certo transtorno uma, a esposa brigou, separou e tal até que ele foi ver que é porque ele foi colocado de castigo e foi esquecido faz um dia lá de uma noite para outro dia e ele estava no escuro não tinha luz naquela época só tinha lâmpada Lamparinha, lampião, né E não foi deixado com ele Ele ficou, ele se apavorou com o escuro E é uma coisa dessa vida Mas também que o terapeuta soube Trabalhar com ele E ele depois voltou para a esposa e tal, né Ficou uma Ficou daí amigo novamente E ficou mais harmonioso nesse sentido de escuridão Mas às vezes é não Às vezes é questão de medo Quem é que não tem medo do escuro, já não teve? Né? Eu lembro que quando assistia os filmes assim de Drácula, com meu irmão, com a minha irmã, aí eu ia no banheiro eu botava primeiro a primeira mão assim, ó. Pac! Aí depois eu olhava, opa, aí eu entrava no banheiro. Vai que eu entro e tem alguma coisa ali, né? Eu botava sempre a mão assim, ó, pum. Por quê? É o medo do escuro, é natural, porque a gente, há 3, 4, 5 mil anos atrás, nós tínhamos medo do escuro porque os animais nos atacavam. Nós éramos nômades, nós éramos, é, né, é, não tínhamos... É, residência fixa Morávamos é, a, a, Cavernas e tal E a gente tinha o um medo do escuro Por causa disso Por causa dessa, dessa questão E que vai, no, é, vai nos acompanhando E também por causa dos filmes de terror Que a gente assiste, que a gente viu né? Mas é uma questão daí De agora né? E não tem nada a ver com vida Eu não precisei fazer terapia Por causa do, do meu medo de escuro Hoje eu tenho medo de escuro é, de eu tropeçar e dar o dedinho bem na quina da mesa né? é, é o medo que eu tenho hoje Mas é, não, tem coisas que a gente precisa Às vezes uma conversa fraterna Pode sim vir ajudar Aqui assistindo a palestra Estudando a doutrina espírita Vindo numa identidade eterna Para se conhecer Sabendo né, de coisas que você Às vezes é, passou a vida toda E não se percebeu Isso também vai ajudar você E muito né, um novo conhecimento que o José Fernando está trazendo. E isso é muito importante. Seria muito importante que quem não fez, um, faça a identidade eterna. Né, procure se informar. E tem os livros também, porque isso vai ajudar em muito. E você não vai ver que não necessariamente tem a ver com a regressão de memória. Agora, tem casos que realmente precisa procurar um terapeuta e fazer um, né, um bom trabalho. Eu vou deixar aqui o... O, o, o site, né Vocês ali tem, a, tem as informações Que vocês podem procurar é, Se formar V Pérez Dá para enxergar, né Depois é dizer, com fazer Ali, inclusive Tem um linkzinho lá Para quem quiser ter o contato Fazer o contato, né é, aí você pode, de repente procurar mais informações Falar com eles a respeito né, Sobre a questão da terapia passada www.trvperes Tudo junto né, Aí você pode se informar E pode ver até ler. Tem, tem uns casos, tem um, inclusive, do medo do escuro Tem um que tinha é, Medo de altura e, e tem uns casos que ela coloca ali e vocês vão ver que a terapia da gente, isso é algo assim, ó, que não é, é, não é fechado. Tem vários terapeutas que lidam com outras linhas. Alguns mais místicos, outros a, aceitam a questão da, da, da manifestação mediúnica na terapia. Esse caso aqui não. Tá? A, o, tanto a, o Ney e a doutora Maria elas são, elas são espíritas, não é essa questão espiritual vamos tratar no mundo, aqui na, na casa espírita. Mas quando é questão de trauma, e vivências passadas, aí trata num consultório. Ok? Então é isso, gente. Então, para quem está participando do curso do Espiritismo, né, eu vou voltar a falar no assunto, vou mostrar alguns vídeos, que aí a gente tem mais tempo, né, até tem duas aulas para a gente ver e vou mostrar alguns casos também e analisar esse caso, a gente vai ver que, às vezes, não tem nada a ver com a vida passada, às vezes tem a ver com essa vida aqui, com os traumas que a gente traz aqui. Mais um se esforçar para que a gente, quando voltar novamente para cá, a gente venha central, uma mais feliz, né? com menos dificuldades, mas a gente vai ter que mudar, a gente tem que mudar, é difícil, mas é necessário, ok? Uma boa semana para vocês, uma boa noite.